0: Comenzar con a, a conversar con este tema del de bienestar emocional con la doctora Sarita Salgado Torres. La doctora Sarita Salgado Torres es catedrática por horas e investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad de Colima. Ella tiene su consultorio en Médica Norte, consultorio número 20, Avenida Constitución 2141. El otro me decían, ¿qué teléfono tiene? Porque lo hice muy rápido. Hoy lo voy a decir más lento: 312-32-368-98. Repito, 312-32-368-98. Aquí eh, pueden consultar, pueden sacar una cita para eh, alguna terapia, empezar alguna terapia, primer encuentro, por supuesto ir a, a conocer eh, detalles de cómo puede la doctora Sarita Salgado Torres, pues a, ayudarles y contribuir desde el ámbito de competencia que tiene precisamente en las diversas especialidades que tiene la doctora Sarita Salgado. Bueno, hoy Bienestar Emocional... Eh, con la doctora Santa Torres, la psicología del mexicano. Doctora, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias Hola, por muy esta buenos
1: visita. días, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación.
0: ¿Qué podemos hablar sobre la psicología del mexicano?
1: Bueno, primero que nada, saber que en estas épocas patrias, obviamente todos los que somos mexicanos nos enorgullecemos, ¿verdad? De Así nuestra es. identidad, de nuestro patriotismo. Es muy notable cómo nuestra nación se cubre de una cultura inmensa en cuestión de lo que comemos, lo que vestimos, cómo nos comportamos. Si bien es una materia sociológica Gracias. en donde se hacen estudios acerca de la cultura, de las creencias, de del porqué de nuestra identidad. Pero hay algo que nos identifica y es como el factor común ante, ante la digamos an, ante el mundo, ¿verdad? Es pues nuestra gastronomía, uh -huh. nuestros ecosistemas, y también la forma en cómo pensamos. Hay autores muy específicos, como Samuel Ramos, que hace uh -huh. una, una crítica del mexicano. Y digo, esto es una crítica a nivel general, sin embargo, no todos somos iguales, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. O sea, es importante saber que lo que voy a mencionar es una generalidad que oh, hace sí el es. autor. Y él habla acerca de que ciertas ciertas personas pueden uh -huh. llegar a sentir incluso inseguridad. Uh -huh. Inseguridad al momento en el que por, probablemente nosotros como mexicanos pues fuimos conquistados, ¿no? Desde el momento que fuimos conquistados no somos este pues completamente autónomos, nuestras creencias están plagadas de mucha mucha historia y eso no es malo. Sin embargo, una de las filosofías que marca el autor es que seguimos buscando identidades falsas. Okay. Entonces, de repente, el mexicano puede llegar a ser inseguro y buscar su seguridad a través de estereotipos internacionales. Y bueno, nuestro país vecino es uno de ellos, ¿verdad?, Muchas personas llegan a tener esos ideales, a parecerse a los, a los estadounidenses uh -huh. o incluso a valorar más la cultura europea sí, que, la que nuestra propia, uh -huh. ¿no? Siendo que es tan rica y nuestra cultura está llena de muchas fortalezas también. Pero hay ciertos autores que también hablan del por qué los mexicanos nos burlamos de la muerte, nos burlamos y hacemos memes a cada rato de cosas o sentimos esa necesidad muy marcada de reírnos, de temas uh -huh. muy serios, uh -huh. ¿no? Entonces, hablan de filosofías acerca del por qué generalmente los mexicanos, cuando llegan al poder, pueden llegar a ser demagogos, mentir, o incluso cometer esas corrupciones tan uh -huh. tan ya muy enumeradas, ¿verdad? Uh -huh,
0: sí. Es. Y este proceso obviamente que también, eh, bueno, marca la, la pauta de de ir buscando y, y a veces entendiendo poco a poquito la, lo, que está, lo que ocurre con ese pensamiento psicológico del mexicano, ¿no?
1: Exacto, la filosofía del mexicano ha sido estudiada desde hace muchísimos años. Digo, hay un autor, hay un cantante que uh -huh. probablemente muchos lo conozcan, Chava Flores, es. que habla de la filosofía del mexicano desde la, desde la burla, ¿no? Y él hace música, canciones, compone con todo lo que nos pasa generalmente en México, ¿no? Y bueno, habla de tres postulantes o mentiras que nos decimos o decimos los mexicanos de manera muy frecuente. Mañana te pago, solamente la puntita, la última y nos vamos, ¿no? O sea, hace una, una, una burla acerca de eso, de cómo los mexicanos podemos llegar a creernos todo esto. Hay algunos autores, perdón, sí, que hablan sí, sí. acerca también del porqué de la culturización. Es decir, cómo es que se forman las creencias en cada una de las culturas. Y uno de ellos relata acerca de que precisamente cuando nos explicamos dónde nacemos o de dónde nacemos, quién formó el mundo y cómo trascendemos, vamos forjando creencias. Si bien la espiritualidad en México está muy regida por el cristianismo y hay muchos mexicanos que obviamente tienen estas creencias y eso les aporta ese nivel de valor, ¿verdad? Mm -hmm. Que también es una, un dato positivo para los mexicanos.
0: En ocasiones obviamente con este tema este, decimos, eh, hay muchas cosas que relacionamos, ¿no? Por ejemplo decimos, ya porque portamos una banderita ya somos mexicanos o nos sentimos muy mexicanos. Pero hay muchas otras cosas más como comportamientos que podríamos dar un plus adicional y demostrar que tendremos una identidad mucho más fuerte que una simple un simple símbolo como es la bandera, ¿no?
1: Exacto, el patriotismo es innegable en México, muchos mexicanos, pues obviamente ustedes salen a las calles y bueno, en lo que venía de su casa hacia acá, muchas personas usan banderitas, ¿no?, en los coches, muchas personas usan el día de hoy... Se visten, se transforman y es obviamente para nosotros un gran, un gran orgullo ser mexicanos, pero también tendríamos que revisar qué pasa en el día a día, ¿no? Mm. Cómo nuestra cultura está inmersa en filosofías, por ejemplo, Adler, que es uno de los autores más reconocidos, habla de, de estos arquetipos, es decir, el, el arquetipo, por ejemplo, de mamá, el arquetipo de mamá en México es una mamá cálida que siempre protege, pero que también siempre tiene comida en su casa, Gracias. que nos ofrece ese cobijo, apoyo. Son arquetipos que se van forjando en la cultura y el mexicano lo tiene muy claro. El arquetipo de la muerte, la trascendencia, el arquetipo también sólido de la figura paterna, ¿no? Y que muchas veces se ve plagada de otras situaciones, precisamente como de lo que decía el doctor Ramos, que habla acerca de cómo... La filosofía del mexicano en cuestión del machismo, ¿no? Uh -huh. Del poder que tiene o sea, el hombre sobre me... la mujer, ¿no? Y cómo eso va mermando también para que se den otro tipo de situaciones como el maltrato hacia la mujer, que o, obviamente sí, sí, sí. actualmente está ya muy, muy penado, ¿no? Entonces, es importante conocer de dónde viene nuestra filosofía, cómo vamos forjando y cómo vamos las mujeres incluso siendo partícipes de todo esto. Uh -huh. Hay incluso filosofías acerca del amor, ¿no? El mexicano percibe que el que maltrata te ama. El mexicano percibe esa
0: falsa creencia. Exacto,
1: exacto, que si no me cela no me quiere. Si no me pega no me quiere. Entonces, esa falsa creencia va creando obviamente permisividad va permeando que en las relaciones se formen ese tipo de relaciones que ahora llaman tóxicas,
0: ¿verdad? Sí, y fíjate que, este, es, que estás diciendo eso, de repente ahorita con todo lo que se está socializando, la información de evitar la violencia hacia las mujeres, de evitar esa violencia, replicar los estilos de vida que se tenían antes, que si tuvimos un papá violento, este, ya no tenemos que replicar ese tipo de comportamientos y de repente escuchas expresiones con amigos, ¿no? Con personas, una charla informal, pero que de repente dices, oh, ya te brinca, o sea, ya es, ya es algo que ya no está encajando, ¿no? Ese tipo de comportamientos, de replicar eh, ese tipo de, de filosofía, ¿no?
1: Claro, ya, ya corresponde a cada uno de nosotros hacer un análisis y de alguna manera tener un criterio propio, más que una identidad así como que yeah. de todos, sino una, un criterio propio en donde podamos hacer un filtro y sepamos que, bueno, vivimos en una cultura arquetípica o estereotipada, tal vez en cuestión de, de cómo es un hombre, cómo es una mujer, pero al final del día lo que importa es que cada uno de nosotros hagamos ese análisis y reflexionemos qué queremos, ¿no? O ¿Cómo queremos ser? bien, por ejemplo, en la adolescencia, que es donde más se busca identidad, uh -huh. muy probablemente es muy frecuente que en los adolescentes sí se busque formar parte de, ser parte de un todo y por eso mismo se realicen conductas que no van tan acorde a lo que realmente quiere el adolescente, sino que el grupo, ¿no? Entonces, llega un momento en la vida en los que los adultos ya tendríamos que hacer ese análisis como para separar, ¿no? uh -huh. Y discriminar qué es lo que queremos.
0: Sí, y ahorita que decías la filosofía del mexicano, no hay que conformarnos con lo que se dice de nosotros. O sea, finalmente no tenemos que, o sea, es que los mexicanos, este, no, no tenemos que replicar ese tipo de comportamientos, por el otro lado, hay que buscar la, una identidad adecuada, ¿no? Que permita un buen comportamiento con los demás, ¿no?
1: Exacto. Precisamente cuando estaba haciendo el análisis, estaba leyendo a este señor, a Samuel Ramos, y decía acerca de la inseguridad del mexicano, que por eso tal vez es, maltratador, que por eso tal vez trata de siempre buscar el poder uh -huh. y buscar siempre cómo aplastar a los otros. Me ponía a reflexionar, pues no todos somos así, ¿verdad? Y obviamente ante el mundo, ¿cómo nos ven así los es, otros? Entonces, obviamente, si nosotros preguntamos al exterior, generalmente hablan del mexicano como la persona feliz, siempre contenta, sí. muy cálida, sí. siempre amable Obviamente, porque tenemos esa característica también, ¿no? Entonces, hay que hacer como un análisis más completo, ¿no? Uh -huh. Probablemente valdría la pena revisarnos.
0: Sí, y desmontando, como dices tú, desmontando esa imagen de que tienen de nosotros en otros países, pues estamos viendo que en la realidad pues, te, no es esa parte de felicidad. A veces, este, digo, hay muchas personas que son muy felices, pues pero hay unos que replican la, este, violencia, hay unos que replican malos comportamientos y eso no es la parte importante lo, lo, lo interesante es reflexionar ¿no? Este, y, y no replicar esa parte de la filosofía. Pues no, hay que replicar las cosas positivas, ¿no?
1: Claro, y reflexionar. Tal vez el patriotismo o la identidad de ser mexicano también representa la grandeza, ¿no? Nuestros colores, bueno, fueron precisamente una, un signo. Que, que nos dan libertad y que ahora tenemos esa grandeza, ¿no? De poder Así expresarnos es. y ser como como queremos ser. Sí. Y muchas veces probablemente las personas que no tienen una identidad muy fija son vulnerables a ciertos patrones ya. que pueden llegar a ser disfuncionales, como pues hablábamos de personas que, que este desgraciadamente buscan estereotipos ajenos,
0: Así ¿no? Es. Así es. Pues ahí está la información. Esta eh, mañana para comentar y compartir datos importantes en Bienestar Emocional con la doctora Sarita Salgado Torres. Recuerden, 312, 32, 368, 98. Es eh, Médica Norte, subiendo por Constitución. Eh, si, si vas subiendo, es al lado izquierdo. En el 2141, en el consultorio número 20, si vas bajando de tercer anillo, es bajando, son como más de dos cuadras, dos cuadras. Y medio, y a mano derecha, ahí están las instalaciones de Médica Norte. 312-32-368-98, la doctora Zaytas Salgado Torres, catedrática por horas e investigadora de la Universidad de Colima, de la Facultad de Psicología de la Universidad de Colima, Muchísimas gracias por esta visita.
1: Muchas gracias. Igualmente.
0: Así una breve pausa, recuerde que las buenas noticias también son noticias. Regresamos.